0: El Logos Creador. Los mitos y las leyendas más antiguos dicen que para crear magia una persona debe pronunciar antes las palabras mágicas. Las palabras mágicas que activan la magia son yo soy. Si te fijas bien y me remonto otra vez a la Biblia por ser el libro más leído de la humanidad, estoy hablándole a tu cerebro, en un lenguaje que entiende, porque recuerda que tu alma ya lo sabe, pero tu mente necesita la parte lógica. Bien, en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se nombra constantemente a Jehová. Jehová significa en hebreo, yo soy. Este es otro descubrimiento poderoso que Hermes, Trismegisto, encontró y que nos dejó. El verbo yo soy es el logos creador es el verbo poderoso yo tengo yo estoy yo quiero siempre que aparezca el yo es el verbo poderoso y creador todo lo que tú digas yo quiero se hace compruébalo cuando algo no lo quieres decrétalo yo no quiero esto y a continuación decreta lo que quieres yo quiero esto has oído hablar de eso de las bendiciones. ¿Qué es eso? Pues bendecir significa bien decir. Es hablar positivo. Nada más. ¿Te suena también la palabra invocar? Significa invoca. Se pide mediante el decreto. Todo aquello que bendigas lo obtendrás. La filosofía una habla de eso. Bendice aquello que desees. Muchas personas ven a una persona rica y la critican. Resultado, cada vez más pobre. Lo que bendices para otro te vuelve multiplicado. Es la ley del boomerang. Pruébalo. Planta dos semillas. Bendice a una y a la otra. No le pongas energía. Verás cómo la bendecida crece más y más rápido y mucho más hermosa. No te lo creerás. Compruébalo. Durante el día de hoy, toma conciencia de todo lo que decretas tú y de lo que decretan las personas de tu entorno. Verás qué clase de decretos haces y también los condicionamientos que dejas que entren en tu mente por lo que te dicen las personas de tu entorno. Ahora ya sabes que la forma más poderosa de cambiar las cristalizaciones del subconsciente es tomando conciencia. Tus creencias antiguas las cambiarás negándolas por mentirosas y decretando inmediatamente la verdad. Así pues, ante cualquier situación desfavorable decreta, no lo acepta y a continuación decreta, decreto que la verdad es y la situación tal cual la quieres ver manifestada. Poco a poco verás que tu subconsciente va debilitando las antiguas conexiones neuronales y va reforzando las nuevas hasta que las antiguas jamás regresen y te quedas con las nuevas. El universo detesta el vacío, con lo que sí solo negase la condición negativa. El universo tendría a rellenarlo con otro de igual vibración. Así que niega lo malo y decreta lo bueno. Es un trabajo diario, pero lleva muchos años con tus creencias antiguas. Tendrás que dedicarle tiempo. Pero te aseguro que esto transformará tu vida, compruébalo. ¿Cómo utilizar tus palabras para sentir paz, felicidad y alegría? Toda palabra que pronuncies trae consigo la chispa de la vida. Es un decreto que lleva consigo el germen de la creación. Debe ser atendido y debe ser manifestado. Debe ser proyectado desde adentro hacia afuera. De lo metafísico a lo físico. La alegría, la paz o la felicidad son estados mentales que nacen en tu interior. No puedes buscarlas fuera. Parte de dentro hacia afuera. Si quieres experimentar cualquiera de estas sensaciones, empieza a decretarlas. Para ti mismo, en secreto, pero con énfasis. Verás cómo la emoción va cambiando poco a poco hasta que impregne todas las células de tu ser. Pronto entenderás que todos estos principios no han sido creados para que encajen en una teoría, sino que la teoría ha sido constatada a partir de observar los hechos, a partir de observar la naturaleza. Así pues, la alegría, la paz y la felicidad, son un estado de conciencia, no dependen de tus circunstancias externas, sino de tu conciencia las provoca. Nada tiene significado excepto el que tú le das. Así pues, debes tomar conciencia del poder de la palabra y en ese estado empezar a decretarlo para que puedas experimentarlo. Recuerda que la palabra es la personificación del pensamiento y el pensamiento es creador. La fe sin palabra es una fe muerta. Haz que tus palabras sean sagradas y que la magia de tu voz sea una fantasía creada por tu alma, la cual deberá ser atendida. Si las palabras afectan a nuestras emociones, alucina. Las palabras tienen un efecto crucial en todo lo que atraes a tu vida principalmente porque cada palabra que pronuncias trae consigo una carga emocional. No solo afecta a la materia, sino que también afecta a las demás personas. Martin Luther King hizo soñar a millones de personas cuando pronunció su discurso I have a dream, tengo un sueño. Fíjate, es lo mismo decir, estoy fatigado que decir estoy destruido. Tampoco es lo mismo que alguien diga de ti, no creo mucho en todo lo que dices, a que diga eres un mentiroso. El cerebro humano procesa la información a través de los sentidos y luego le pone etiqueta a toda esta información. Estas etiquetas se llaman palabras. Entonces, poco a poco, una determinada sensación se etiqueta como miedo, amor, fe esperanza, etcétera. Tres personas pueden vivir exactamente la misma experiencia negativa y una de ellas estar enfadada, la otra estar furiosa y la otra estar cabreada. La experiencia es la misma, pero las sensaciones son diferentes y cada una de estas personas traduce la emoción de una manera, como las palabras son las etiquetas que le ponemos a las emociones. Cambiar las etiquetas que utilizamos cambia también las emociones que experimentamos en nuestra experiencia. Una persona que te insulta provoca sensaciones diferentes que alguien que se dirige a ti diciéndote mi amor te amo. Durante mis años de universidad estuve conviviendo con varias personas, todas aquellas de distintas partes de España, cada una traía expresiones propias de su comunidad. De pronto me vi utilizando expresiones propias de Zaragoza, de Sevilla, del país de Vasco. Uno de mis compañeros era muy malhumorado y siempre utilizaba una expresión muy suya, propia de su tierra. Cuando se enfadaba durante una discusión, me sorprendí utilizando las expresiones de mi amigo y me di cuenta de que me llevaban a sus mismos estados emocionales. Podemos observar que cuando convivimos con personas con un vocabulario pobre o negativo, empezamos a utilizar sus mismas expresiones, su mismo volumen, sus mismas entonaciones, quizás el mismo modo de expresarlas y de ese modo hacemos nuestras, sus emociones, sintiendo lo mismo que sienten ellas, pero también eso ocurre de manera positiva, si nos rodeamos de personas que utilizan expresiones y palabras positivas. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mente, Ludwig Wittgenstein. Los estudios sobre las principales lenguas occidentales revelan datos Preocupante, la mayoría de las personas utilizan un promedio de palabras muy limitados con respecto a la cantidad total de las que disponen. Por ejemplo, un español común utiliza un promedio de mil palabras de más de, tres, de 350 mil palabras que contiene el idioma español. Pero además, el número de vocablos que expresan cosas negativas es prácticamente el doble de las que expresan cosas positivas. No es de extrañar que por lo general de esas mil palabras que usamos, más de 700 son negativas. El hecho de que tengamos más palabras negativas que positivas determina que culturalmente somos más expertos en malestar que en bienestar. Otro dato significativo. En España hay 6132 personas que se apellidan Feliz frente a 22822 con apellido triste, dice esto algo de la cultura española, te propongo un reto, escribe en una hoja todas las palabras y expresiones que signifiquen o conecten valentía, si lo has intentado estoy casi seguro de que no habrán sido muchos, sin embargo ahora prueba de hacer lo mismo con todas las palabras y expresiones que connoten, miedo. Puedes cambiar tu emoción cambiando tu vocabulario específico y ampliándolo. Ahora, ¿qué términos utilizas cuando quieres expresar que algo es malo? Haz una lista. ¿Qué términos tienes para expresar que algo es bueno? Haz una lista. Puedes hablar de tu experiencia vital como buena o puedes decir que es extraordinaria. Magnífica, impresionante, perfecta, única, electrizante, estupenda, genial, perfecta, brillante, radiante, excitante, explosiva, galáctica, sensacional, espectacular, etc. ¿Acaso no te lleva eso a un estado de bienestar? Hay en el mundo un lenguaje que todos comprenden, es el lenguaje del entusiasmo, de las cosas hechas con amor. Y con voluntad en busca de aquello que deseas o en lo que se cree. Paulo Coelho, las palabras más peligrosas y que más te van a limitar son No puedo, debería, intentar y sí, necesito o oh, los no puedo deben sustituirse por los puedo. Los debería deben sustituirse por los tengo que. El intentar no sirve. Hazlo. Una cosa es jugar para ganar y otra es jugar para no perder. Juega para ganar. No intentes. Hazlo. Las palabras y si provienen del miedo, y si fallo, y si no lo logro, y si el necesario, sustitúyelo por el quiero. El O es excluyente. Determina que hay limitaciones. Céntrate en algo y no pares hasta conseguirlo. El día de hoy nunca volverá, sé una bendición, sé un amigo, anima a alguien, tómate tu tiempo para ayudar, deja que tus palabras sean sanadoras y nutrientes. La fórmula definitiva, ahora tenemos todas las piezas del rompecabezas, tus creencias determinan lo que piensas, tus pensamientos, tus pensamientos determinan tus palabras, lo que dices, tus palabras y pensamientos te llevan a un estado emocional a tus emociones, siendo estas positivas o negativas. Tus emociones, lo sientes, te llevan a tus acciones. Y lo que hagas o de o no determinará tus resultados. Creencias, pensamientos, palabras, emociones, acciones, resultados. Cambia tus creencias y cambiarás tus resultados. No te pido que lo creas, te pido que lo compruebes. Los pensamientos positivos funcionan. ¿Qué? ¿Me estás tomando del pelo? ¿Verdad? ¿Ahora me dices que los pensamientos positivos no funcionan? Bueno, no exactamente. Muchas personas repiten una afirmación una y otra, una y otra vez. Y luego ven que sus resultados son desastrosos, como creen que ya han agotado todas las posibilidades se deprimen y creen que ya no tienen remedio. El punto aquí está en que debemos diferenciar entre el pensamiento consciente y el pensamiento inconsciente. Nuestro cerebro se divide en dos, consciente y subconsciente. En cuanto a la capacidad de procesamiento neuronal, la mente subconsciente es millones de veces más poderosa que la consciente. Aquí tenemos una comparativa que aparece en el libro de John Azarf, titulado La Respuesta. Conferenciante y coach empresarial. Especialista en neurociencia sobre el cerebro consciente e y el inconsciente. Cerebro consciente, 2000. Cerebro inconsciente 40 millones. El cerebro consciente del 2 al 4%. El inconsciente del 96 al 98%. Que esto nos permite un control, precesiones y con Cerebro consciente pasado y futuro. Cerebro inconsciente presente. Que nos determina un tiempo. Cerebro consciente hasta 20 segundos. Cerebro inconsciente siempre. Horizonte de memoria. Como ves, nuestro cerebro inconsciente procesa millones de veces más información por segundo que el consciente y es responsable del 98% de nuestras acciones. Increíble, ¿no? Conoce la prueba muscular. Esta prueba ayuda mucho a la hora de determinar cuáles son tus verdaderas creencias acerca de algo. Una cosa es lo que crees que crees y otra muy distinta lo que crees realmente. Durante la prueba muscular, extiendes un brazo y la o y otra persona intenta bajarlo, mientras tú ofreces resistencia en sentido opuesto para intentar mantenerlo en esa posición. Lo sorprendente de todo esto es que durante la maniobra, si le das orden al cerebro que no concuerden con su programación subconsciente. El brazo se debilita y es fácilmente manejable. Sin embargo, cuando le das órdenes que tienen una estrecha relación con tus más profundas creencias y convicciones almacenadas en tu subconsciente, el brazo se pone duro y tenso provocando la imposibilidad de bajarlo. El mayor obstáculo para lograr lo que queremos son las programaciones del cerebro subconsciente, Bruce Lipton. ¿Quieres saber qué es lo que realmente crees? Haz la prueba muscular, no falla. Si tu subconsciente no está de acuerdo, intentará sabotearte. Así que ya sabes, debes colocar tu objetivo a nivel subconsciente. Intentar cambiar el subconsciente de manera agresiva y forzada es como darle patadas a una máquina expendedora que no ha sacado nuestro refresco, no sirve y te pone en un estado que puede provocar neurosis. No sería mejor darle argumentos a la mente consciente y subconsciente para que razone y termine aceptando esas nuevas ideas como verdades. Tu mente consciente está controlada por tu hemisferio derecho y por tu hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho es el creativo, mientras que el hemisferio izquierdo utiliza la lógica. No funciona por colores, música, arte. El otro funciona por números, estadísticas, letras, etcétera. Para lograr que lo consciente se haga inconsciente. Debemos lograr que ambas mentes se enfoquen en la misma dirección, pues ahí estará la clave. Para atraer una vida, cambia tus creencias, cambia tu vida. Debes colocar la información de tu objetivo a nivel subconsciente. ¿Cómo? Ya sabes cómo se forma una creencia con repetición y alto impacto emocional. Déjame preguntarte algo y quiero que seas honesto y contestes rápido. ¿Estás listo? Ok. Dime cuál va a ser tu próximo pensamiento. Te pillé, no lo vas a saber porque tu próximo pensamiento no proviene del consciente, sino del subconsciente. Se van sucediendo unos detrás del otro, sin que tengas control porque proceden de tus creencias. Ahora tú me dirás, depende entonces de mis creencias que yo encuentre oportunidades económicas buenas o que encuentre la relación que estoy buscando, porque tengo amigos que todas sus relaciones son un desastre, que solo encuentran malas personas. ¿Por qué estas diferencias? El guardián a las puertas de tu mente. Vamos a hacer un ejercicio, ¿te parece? Me gustaría que mirases a tu alrededor durante 10 segundos y contaras todas las cosas que ves de color amarillo cuéntalas minuciosamente y memoriza lo tienes bien ahora cierra los ojos y dime cuántas cosas había de color naranja qué ha pasado que tu cerebro no se ha adaptado esa información el por qué es muy sencillo no es lo que estabas buscando otra prueba le bien este test cuál es una palabra de cuatro letras que tiene 3, aunque se escriba con 6, mientras tiene 8. Raramente costa de 9 y nunca se escribe con 5. Pista, la respuesta está aplicada en el texto escrito. ¿Lo descubriste? A veces buscamos en lo exterior lo que se encuentra a nuestro interior. La respuesta es cuál, que aunque mientras, raramente y nunca. ¿Cuál, que, aunque mientras, raramente y nunca. Por definición, el, cere el cerebro es el órgano responsable de controlar y coordinar la filosofía y el comportamiento de un organismo, lo cual significa que, dependiendo de nuestro pensamiento, el organismo reaccionará de distinta forma, activará todos los mecanismos necesarios para llevar a cabo la orden dada. ¿Te suena esto? Principio de mentalismo. Ahora, de toda la información que percibe, cuál es aquella a la que le da importancia y cuál es aquella que desechas. Seleccionas aquello que buscas y normalmente lo haces a nivel subconsciente. Por ello, el cerebro tiene varias maneras de seleccionar la información que percibimos. Una de ellas es el SAR, sistema de activación reticular. No ves con los ojos, ves con el cerebro. Y tu cerebro convierte una información en percepción. Nuestro cerebro se divide en dos partes, el cerebro consciente y el cerebro inconsciente. Nuestro cerebro procesa alrededor de 400 mil millones de bits de información de los cuales solo somos conscientes de 2000 bits. Es decir, por cada bit de información del cual eres consciente, hay 200 millones de tu cerebro procesa detrás de la conciencia. ¿Esto qué significa? Que solo somos conscientes de una parte muy pequeña de lo que vemos, pero... ¿Y el resto? ¿Quién se encarga de decir qué información es importante y cuál no de esos 400 mil millones de bits? ¿Quién va a decir de esos 400 mil millones de bits qué es importante y qué debemos pasar por alto? La respuesta es tu SAR. El SAR, sistema de activación reticular, es una red de conducción nerviosa situada en la base de tu cerebro que hace que filtro que hace de filtro de todos los mensajes sensoriales externos. Todo lo que ves, tocas, hueles y oyes, atraviesa esa red. Y luego envía la información para que lo procese Tu SAR está de guardián en las puertas de tu mente y decide qué información deja entrar en función de la que mejor se adapte a lo que hay ya dentro. Tu SAR presenta atención a tu entorno y percibe algo que pueda ser que tu interés entonces te avisa para que le prestes atención y lo hace 800 veces más rápido que la velocidad que opera tu conciencia. El SAR es un buscador parecido a Google. Metes la clave de búsqueda y te selecciona las mejores opciones. Si tu SAR no está bien programado, te llevará a información no válida. Es lo que el biólogo celular Bruce Linton llamó la membrana mágica. Es decir, los mecanismos mediante los, que, los cuales tu cuerpo transforma las diferentes señales medioambientales en distintos comportamientos. Cuando creas una imagen clara de lo que quieres esa parte de tu cerebro se activa y no para hasta encontrarla. Busca en un océano de información y encuentras justamente la gota que estás buscando, exactamente lo que necesitas. Y bien, ¿quién dirige tu SAR? El SAR se encarga de determinar qué información es importante y cuál no. Es quien determinará las oportunidades. Es lo que hace que alguien siempre vea oportunidades lucrativas y otro solo vea negocios malos. Es lo que hace que alguien siempre elija parejas que lo maltratan o les son infieles. Otros eligen personalidades increíbles. ¿Quién determina todo esto? ¿Quién es el encargado de determinar qué es lo que entrará? o no a tu cerebro? ¿Quién dará orden a tu SAR para que entre o no tu información? ¿Quién hace que solo seas amarillo si tú conscientemente lo que quieres es ver azul? ¿Quieres tener tanta responsabilidad? La respuesta es tus creencias. Tus creencias determinan qué es lo que el zar deja pasar y qué es lo que no. Tengo un amigo, aquí en los negocios le va genial. Es como el rey Midas. cualquier cosa que toca la convierte en oro. Imagínate la situación siguiente. Dos personas van por la calle andando, de repente un papel doblado se cruza por delante. Una de ellas sigue hacia adelante, impasible. El otro sigue el papel con la mirada, lo coge. Y al desdoblarlo, se da cuenta de que era un billete de 500 euros. ¿Qué diferencia hay entre estas dos personas? ¿Para qué están programadas sus mentes? ¿Cuáles son sus creencias? ¿Qué deja entrar en su SAT? No vemos con ojos, vemos con el cerebro. Los ojos captan la información, el cerebro la procesa y emite un juicio le da un significado. El cerebro procesa en función a sus creencias, condicionamiento, presuposiciones, cultura, etc. Así que no ves el mundo tal y como es. Ves el mundo tal y como eres tú. ¿Cuánto tiempo me puede llevar cambiar mis conexiones neuronales en el SAR? Año atrás la NASA diseñó un fascinante experimento para probar el impacto fisiológico y psicológico de la desorientación espacial que los astronautas podrían experimentar durante su estancia en un ambiente sin gravedad. La NASA escogió a un grupo de astronautas y les colocó unas gafas convencidas que giraban la imagen que veían 180 grados. Sí, veían todo exactamente al revés, patas arriba. Los sujetos tenían que llevar puestas las gafas especiales todo el día, inclusive mientras dormían, se bañaban, comían todo el día. Al principio los científicos observaron extremo estrés y ansiedad, reflejados en la presión sanguínea, de los astronautas y otros signos vitales. Sin embargo, después de unos días, los astronautas pronto se adaptaron al nuevo nivel de estrés, pero aún así seguían algo incómodos. Después de todo, el mundo estaba al revés. Pero 26 días después del experimento comenzaba algo increíble. Sucedió a un astronauta. Su mundo estaba normal, otra vez. Las gafas no habían cambiado y aún las usaba 24 horas cada día, pero ahora era capaz de ver todo como normal. En los siguientes días, todos los demás astronautas experimentaron el mismo fenómeno. ¿Qué pasó después de 26 a 30 días constante, nuevo estímulo? El cerebro de estos hombres creó nuevas conexiones neuronales que permitieron al cerebro adaptarse a nueva modalidad. En, re, en repetidas pruebas, los investigadores descubrieron que si las gafas eran extraídas, la adaptación neuronal jamás ocurriría. En otras palabras, la adaptación neuronal lleva entre 25 a 30 días de interrumpido y consciente, nuevo estímulo para que la mente inconsciente produzca la adaptación a la nueva información y la tome como normal. La conclusión, necesitamos aproximadamente 30 días para cambiar un hábito aplicado técnicamente de reacondicionamiento neuronal para que el cerebro empiece a tener hábitos de pensamiento diferentes.